0: Que de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do Nasp Campos São Paulo. Olá. Nós estamos dando início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária de programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP Campus São Paulo. E hoje nós estamos trazendo aqui, como fazemos em todas as programações, em todos os podcasts e lives, entrevistamos docentes do programa de mestrado, convidados externos, alguns alunos, egressos. Hoje nós temos aqui a alegria de receber um dos docentes aqui do programa de mestrado, doutor Maurício Lamano, e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para nós hoje, que são as nossas cidades, e para a gente refletir um pouco nesse desafio da gente criar, de tornar a nossa cidade um ambiente um pouquinho mais saudável. Bom ter você aqui hoje, Maurício. Obrigado, pra Cris. Para quem ainda não te conhece, você pode se apresentar.
1: Obrigado, Cris, é uma alegria, então, estar aqui com vocês novamente. É, no Toque de Saúde, né? esse programa que é, tem uma função extensionista bárbara. É, eu sou Maurício, sou biólogo e geoscientista formação, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo na área de ecologia. Né? E hoje eu sou pesquisador do, do NASP, na, no programa de promoção da saúde, e atuo basicamente na área de meio ambiente urbano enquanto instrumento de promoção de
0: saúde pública. Olha que maravilha, não é? A gente sabe que você está envolvido em muitos projetos, são projetos de pesquisa, mas também são projetos práticos e que você tem feito pesquisas assim muito envolvido com a cidade, com os gestores dos municípios, para pensar uma qualidade melhor de vida para as pessoas a partir do meio ambiente que está aqui ao nosso redor e que muitas vezes a gente pode ou não fazer alguma coisa, né? Podemos, estamos aqui hoje conversando, é para não ficarmos de braços cruzados aqui, estamos perto do Natal, e eu acho que um bom presente para nossa cidade vai ser a gente pensar melhor esse nosso ambiente. A Organização Mundial da Saúde, não é, Maurício, ela tem uma definição aí de cidade saudável, eu acho que é até interessante a gente colocar, eles definem como cidade saudável, aquela que coloca em prática de modo contínuo, não é de vez em quando, senão a cidade não é saudável. Coloca em prática de modo contínuo a melhoria do seu meio ambiente físico e social, utilizando todos os recursos da sua comunidade. Que seriam esses recursos aí da comunidade? Nós estamos perto ou longe disso, Maurício, nas cidades brasileiras?
1: Cris, olha só, é, essa definição da OMS, é, é, na verdade, ela é uma grande pilastra, né? E ela ganha muita força depois da, da conferência da própria OMS pela Comissão de Promoção da Saúde, que decretou na Conferência de Xangai 2016 que o principal instrumento para se alcançar a promoção da saúde de fato, é alcançar a Agenda 2030, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que envolve 169 metas a serem cumpridas em escala local. né E é interessante porque esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles dialogam diretamente com uma cidade saudável, que é inclusive o que você manifestou aí na definição da OMS. Curioso que o ODS-11 é, ele é um, um ODS que, que já traz na sua no seu título a, a, a essa, essa preocupação de construir comunidades e cidades sustentáveis e saudáveis. Então, a, nós temos lá um conjunto de objetivos né, que devem ser aplicados em termos de políticas públicas municipais ou locais, caso a organização geopolítica não seja é, organizada por município, propriamente dito, às vezes, existem países que têm outras organizações geopolíticas, e aí sim ser organizado nesse nível local, para que ela possa, então, ser execuível. Aí sim nós conseguimos essa cidade, que é uma cidade que traz benefícios, que oferece espaços para benefícios à saúde física e mental da população. É uma cidade que é ambientalmente, socialmente justa. É uma cidade que alcança o ODS 1 o ADS2, que é justamente o fim da pobreza, a busca da igualdade, a erradicação da fome, a igualdade de gênero, né? o fomento a infraestruturas e, 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 e a indústria também. Quer dizer, então eu acho que a cidade saudável é essa cidade que contempla e que traz, pelo menos, na sua tentativa né, de, de, de elaboração e fortalecimento de políticas públicas, essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. porque A Comissão de Promoção da Saúde, da OMS, entende que, para uma cidade ser saudável, ela tem que alcançar as políticas dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 ODSs. Então, acho que existe uma, um casamento, uma ligação íntima entre né, aspectos sociais, meio ambiente e aspectos econômicos de uma forma geral, né? Como um todo. Ah, e aí deixa eu vir para a segunda parte da resposta. Se nós temos cidades que estão perto disso ou longe disso, nós temos. Se nós pegarmos São Paulo, por exemplo, para fazer uma média da cidade de São Paulo é um pouco complexo, porque São Paulo também é uma dimensão assim, demográfica absurda, né? Agora, nós temos subprefeituras de São Paulo que alcançam alguns indicadores de uma cidade sustentável. Pena que isso é de forma concentrada. Por exemplo, se nós pegarmos o mapeamento da prefeitura de São Paulo, que foi feito com uma tecnologia de ponta, chamado LIDAR, que foi ter finalizado esse ano, o relatório, pelo pessoal da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, nós entendemos que existem algumas áreas em São Paulo que tem um, um, grande, um grande índice de área verde e uma densidade demográfica relativamente baixa. Existe um grande número de parques que as pessoas podem ter acesso a ele. Pena que isso não acontece no extremo leste da cidade de São Paulo, no extremo sul, perto do nosso campus. Pena que isso não acontece de forma homogênea na cidade de São Paulo. Agora, existem cidades que alcançam né, de uma Forma mais homogênea, a isso se nós uhum. vamos, por exemplo, para Maringá, no Paraná, a prefeitura fez, por meio do Maurício, um dos auxiliares da Secretaria do Meio Ambiente, o responsável pelo plano de arborização. Ele fez um trabalho incrível lá. Ele fez, alcançou um padrão de biodiversidade regional, né? Repetindo espécies nas ruas, mas variando entre ruas, de forma que as ruas estão extremamente arborizadas. Existe um planejamento de aumento de áreas verdes por demografia, por número de habitantes que que habitam essas áreas e, e, e com isso as pessoas têm espaço para Para relaxar a, o, o seu dia, a sua semana, para praticar uma atividade física, para poder se conectar com aquilo que nós chamamos de natureza propriamente dita, né? Então existem cidades do Brasil que estão muito próximos dessa, desse ideal de cidade saudável. Existem cidades que têm partes sal, muito saudáveis ou quase lá, e partes que estão muito distantes. E nós temos, infelizmente, cidades que estão muito, muito distantes desse conceito de cidade sal, saudável propriamente dito.
0: Olha que maravilha, hein, Maurício? Puxa, você nos traz, assim, uma, uma boa notícia, não é? Fica aqui uma dica para todos os ouvintes, para tentar conhecer melhor esse planejamento arbóreo, o que, que foi que a cidade de Maringá fez, e que pode ser exemplo para outras gestões municipais, e eu acho que muitas vezes nós, né, como cidadãos, munícipes, eu resido em Itapcirica da Serra, que é né, tão próximo da grande cidade de São Paulo e tudo mais, mas muitas vezes a gente não valoriza esse tipo de planejamento dentro da nossa área urbana, até de conhecer, de perguntar quando a gente vai ter a eleição do, das pessoas que vão estar cuidando do, do nosso local, do nosso município, se há um planejamento nessa direção. Você falou aí a importância de cuidar com o número de pessoas, o tipo, né, a quantidade que seria necessária de espécies vegetais e a diversidade necessária para cada região. E, com certeza, a gente não deveria ter os mesmos tipos vegetais em todos os locais. Então, como, como esse planejamento equilibrado é importante. E olha que a cidade de São Paulo, nós já temos muitos parques, né, não em todas as regiões, e que muitas vezes aproveitamos pouco, valorizamos Precisamos, não é? Então fica aí a, uma questão para nós refletirmos melhor. Agora, sim, essa todo esse adensamento verde nas cidades: qual é a sua importância fundamental para essa qualidade de vida urbana? Isso é. se relaciona com outras questões. Depois, com, é, talvez em relação a pequenas ou grandes catástrofes que você pode ou não ter ali dentro do seu ambiente urbano, a questão da alimentação, da água. Água toca em alguma outra questão esse cuidado dos nossos espaços urbanos, Maurício?
1: Sim, Cris, sem dúvida. Acho que você tocou num ponto fundamental do, do debate, né? É, existem alguns conceitos já muito aplicados, por exemplo, na comunidade europeia, Ásia, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, Austrália. Por exemplo, é, existe o conceito de Nature-Based Solutions, que são soluções baseadas na natureza. É, 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 isso, na verdade, são alternativas que podem ser aplicadas ao planejamento urbano sustentável, para que. É, é até esquisito você ter que adjetivar né, algumas questões. Planejamento urbano sustentável. Já, já deveria ser por si só, né? Sim. Mas, é, de uma forma geral, são alternativas verdes que trazem benefícios econômicos e sociais também. Então, por exemplo, é, aquela infraestrutura cinza na qual o século XX carimbou o desenvolvimento das cidades brasileiras, hoje se pensa numa infraestrutura verde e azul que ela é baseada basicamente na arborização, numa conexão de redes verdes, né, assim como os rios e os lagos, os corpos hídricos das cidades. Então, essa infraestrutura verde e azul, que tem sido amplamente discutida na comunidade científica é aplicada em, em cidades com, enfim, com alto desenvolvimento econômico, é, esse conceito ele entra no Brasil e ele tem ganhado força. Por exemplo, nós tivemos um trabalho, assim, na minha opinião, é bem desafiador, com, claro, com alguns, alguns pontos a serem discutidos ainda, mas foi entregue no mês passado, mais, um pouco mais de um mês, o plano de arborização urbana da cidade de São Paulo. Eu, na minha opinião, o pessoal da prefeitura, eles estão de parabéns pelo trabalho que eles fizeram, mas Legal. a dimensão e a complexidade da cidade traz aberturas para algumas críticas, para alguns fortalecimentos e debates, mas... Veja, também é uma coisa assim, é quase utópico você querer resolver o problema da cidade com um plano, com uma única política. Né? É necessário uma simbiose de planos e de políticas para que isso aconteça. Verdade. Então, ao invés de, de dizer para você que é, existe um, né, qual o planejamento, eu diria, eu diria que a integração dos planejamentos e dos planos seria uma das alternativas viáveis, por exemplo, para cidades que são altamente complexas, que nem São Paulo. Mas nós também podemos ir para cidades que não são tão grandes como São Paulo, como, por exemplo, a cidade de São Carlos, que nós assistimos aí por meio de alguns vídeos de WhatsApp e mesmo na, 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 na televisão recentemente, a chuva que deu, o que aconteceu com o centro da cidade? Quer uhum. dizer, e, e, há, e há pessoas de maior competência lá na cidade atualmente pensando em como resolver essa questão da cidade mas veja, é uma, é uma herança que nós, que nós temos lá do final do século XIX, o, o, o século XX inteiro, né esse padrão de crescimento, a herança é essa e hoje nós temos que pensar de uma forma inovadora para esses espaços para que eles possam continuar tendo então espaços saudáveis né? existe um, um desafio, Cris, que é gigante, a, a nós quando vemos uma, assim, uma, uma árvore na rua é, é importante as pessoas saberem que a raiz da árvore respira a raiz da árvore precisa de oxigênio. Precisa ter oxigênio lá dentro. Precisa entrar água. Então, quando a gente faz o planejamento da nossa calçada ou nós, enfim, buscamos uma marborização no viário, é importante entender as necessidades fisiológicas, bioquímicas e moleculares da árvore. Porque nós estamos falando de um ser vivo que nós, quando cimentamos lá aquela região do tronco, que é o colo, né? que é a transição entre o tronco e a raiz, quando nós cimentamos aquela região... Nós estamos sufocando essa árvore e a raiz, consequentemente, vai sofrer. E pode, claro, naturalmente morrer. E aí nós temos quedas de árvores, problemas de fiação, distribuição de energia elétrica. E aí a culpa é sempre da árvore, né? Ela é sempre a vilã. Aquela árvore que caiu em cima do carro, que quebrou o meu carro. Quer dizer, foi a árvore que quebrou ou foi quem planejou aquela calçada que não propiciou espaço, para infiltração e percolação de água, né, fluxo de gases também no solo, de oxigênio, por exemplo, que é importante. Então, há, da gente, há de se pensar né, como seria a cidade saudável e há de se pensar como cada um pode protagonizar a transformação dessa infraestrutura cinza por uma infraestrutura verde. Né? É a árvore da minha casa, é a árvore da minha rua também. Né? Então, sou eu que estou fazendo aquele gradiamento. Cabe a mim também consultar o manual de arborização da prefeitura, buscar as devidas autorizações, enfim. É, não quero culpar a vítima também, mas eu só quero trazer que a responsabilidade é coletiva, né? A, a responsabilidade de todos e o cuidado com a árvore, ele é fundamental. Entender? Porque uma árvore traz um benefício enorme para nós, né? Enquanto ser vivo, né? Enquanto habitantes aqui de um ambiente transformado, um ambiente construído, propriamente dito, né?
0: Nossa, que, que, que temática importante que você nos traz e que eu acho que tem sido pouco comentado. Talvez a gente, assim, por inocência, ou, ou você vai naquele no assunto que saiu na mídia recentemente, porque a gente tem muitas quedas de árvores, principalmente na cidade de São Paulo, então muitas vezes as pessoas, os cidadãos em geral, podem pensar assim, puxa, talvez o melhor é cortar tudo porque antes precisamos ter a vida humana, não é? E é até o contrário, né? se houver cuidado, planejamento, é, toda essa área verde ela está a serviço da qualidade de vida das pessoas para que nós, seres humanos, possamos viver melhor aqui numa cidade tão grande como essa. Você traz assim, um alerta muito grande, realmente, Maurício, parece que esse cimento concreto é colocado de forma indistinta. As pessoas chegam e às vezes, não, vou acimentar todo o meu quintal. Então, os cidadãos, de forma geral, isso aqui vai ser muito mais prático, não sei o quê, e sai colocando concreto e cimento, inclusive por cima de todas as raízes de árvores que se encontram na frente das casas. Então, eu acho que isso pode ser planejado, claro, com o cuidado de você ter o espaço adequado para que as pessoas possam fazer a caminhada, que elas não precisem necessariamente tropeçar em raízes que Exato. estão não é? Mas tudo isso é possível.
1: Exato, Cris, eu acho que tem um ponto importante que aí você me permite, eu vou até costurar um pouco com a área da saúde. É, existe um trabalho do pessoal da Faculdade de Medicina, especificamente do professor Paulo Saldiva, que ele mostrou que na Zona Leste, o aumento da temperatura máxima, é, quando tem um aumento, a, a anomalia na temperatura máxima do dia, existe uma correlação, uma relação de causa efeito entre a, o aumento de suicídios. E na Zona Sul, que é uma região teoricamente mais fria, por conta da arborização, a temperatura mínima foi associada aos maiores casos de suicídio. Essa é uma tendência que, num outro estudo que ele fez em escala global, eles encontraram tendências parecidas com essa. Eu estou dando um exemplo do suicídio que está associado à saúde mental, mas existem inúmeros problemas, outras questões que podem ser associadas a essa questão climática. E a questão climática ela é diretamente relacionada nas cidades a uma questão da infraestrutura urbana, propriamente dito. Claro, se há é um lugar mais pavimentado, com maior número de prédios e menor quantidade de árvores, esse lugar vai ser um promotor de ilha de calor, naturalmente. Enquanto outras áreas, com, com, com vamos fazer uma suposição aqui, com, com casas, com telhado verde, com muita arborizada, com muitos parques, claro que o efeito da ilha de calor vai ser minimizado em detrimento a outra área. Então, há de se pensar que essa questão climática, ela também está associada a uma questão de saúde, né? não é só a infraestrutura urbana com a árvore na rua e os benefícios uhum. que ela traz, os serviços ecossistêmicos mas também uma questão climática, só que essa questão climática ela é governada ela é operada pela biodiversidade vegetal também né, que é a grande parte, aí, os produtores, a, as áreas verdes urbanas de uma forma geral. Isso eu estou falando no clima urbano, de uma forma geral. Né?
0: Nossa, muito importante isso. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência crítica, mas a gente precisa estar melhor informado com relação a essas questões que são muito importantes para a preservação da vida dentro das cidades grandes. E ainda mais em espaços urbanos como a gente vive aqui na cidade de São Paulo. É, Maurício, eu estou com uma imagem aqui, ela não está muito bem feita. A Rayane, acho que ela vai projetar aqui. Você mostrou numa das suas aulas, isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente esquece que no meio dessa selva de pedras aqui em São Paulo, a gente ainda tem algumas áreas com um adensamento verde maior. Está ali você na sua aula, não é, Maurício? Eu fiquei tão encantada nesse dia que eu tive que fotografar. Claro que não é a imagem original, mas veja, a gente vê aqui tantos prédios, não é? Ali uma emissão de gás carbônico genética na cidade e de outros poluentes e você vê ali esse, esse adensamento do Parque Trianon no centro da cidade. Fala um pouquinho a gente da importância de a gente ter lugares, mas assim, não com... Não adianta apenas termos parques, não é? Na cidade de São Paulo, como você mesmo fala, ou outras cidades, com uma ou outra árvore. Precisamos, sim, de espaços onde há um adensamento maior de árvores. Isso, sim, vai estar colaborando com a saúde da cidade. Fala um pouco disso.
1: Isso. Cris, é Existem alguns trabalhos na literatura científica que eles trazem, por exemplo, a importância para a saúde mental de, dor, de, de, acordar, de dormir cedo e acordar com som de pássaros, por Oi, exemplo. Né? Então, Porque eles trazem que isso faz parte de uma história humana, tal, tal, tal. Então, o que, que acontece? É, há uma conexão indireta que nós não percebemos, mas que traz uma sensação de bem-estar e traz uma sensação de uma, uma, um benefício à saúde mental que, às vezes, nós nem imaginamos. Então, não é um ou dois trabalhos. Estou falando de inúmeros trabalhos que trazem essa relação, essa proximidade nossa com o meio ambiente, que traz essa sensação de fortalecimento. Existem estudos que mostram que em quartos de hospitais que tem a imagem de plantas, as, algumas pessoas que admiram essas imagens, e, dentro desses quartos, elas tendem a ter alguns indicadores de saúde melhorados em detrimento aquelas pessoas que estão em quarto sem janela, que dá de frente para uma árvore, ou que existem quadros com imagens de ambientes naturais. Então, oh. existe uma, um, um efeito indireto que ainda está sob estudo e há controvérsias, né? mas enfim, existe esse debate na, na comunidade científica, Sobre o benefício de você estar Ouvir os animais O barulho deles E tocar, presenciar esse microclima Sentir esse microclima E presenciar a vegetação propriamente dito O Parque Trianon ele está no coração de São Paulo Essa cidade ela é maravilhosa Do ponto de vista cultural do ponto de vista gastronômico, enfim Em diversos pontos de vista ela, ela é sensacional Só que o nosso centro da cidade ele é, um, ele é uma região com poucos adensamentos Como o Parque Trianon Então o que acontece é que esse espaço Acaba sendo um grande e importantíssimo Refúgio, por exemplo Para a vida animal, além disso O benefício que traz para as pessoas Que circulam na área, é assim Então ter uma área dessa ou mais Áreas dessas no centro Da cidade de São Paulo, ou no centro de em outras médias e grandes cidades, é de fundamental importância, porque as pessoas têm espaço para praticar atividades físicas, existe um, um refúgio da vida silvestre e, claro, nós estamos falando de um lugar que tem a maior emissão de carbono e nitrogênio, uma das maiores emissões de carbono e nitrogênio de São Paulo. E esse pequeno fragmentozinho, nós já mostramos isso em alguns trabalhos científicos, inclusive uma, tá em vias de publicação, a capacidade desse parque infiltrar poluentes atmosféricos, tirando carbono e nitrogênio, eu estou falando agora de material particulado, a capacidade que essa área tem de dar um alívio na qualidade do ar para as pessoas que estão no entorno próximo do parque. Né? O cenário ideal seria que tivesse outras projeções de adensamentos arbóreos como essa, nem que fossem menores, né? ao longo desse centro da cidade de São Paulo. O parque Augusta foi uma conquista brilhante né? recentemente, nós, alguns anos nós presenciamos um debate, né? e ainda há esse tipo de debate em algumas áreas, né? que, que, que o setor imobiliário entra com força, querendo, claro, e Legítimo porque eles vivem desse negócio, mas também é legítimo a prefeitura querer defender o interesse público ambiental, né? E querer que algumas áreas sejam preservadas e sejam mantidas como se fosse pago. Então, assim, é fundamental para a questão de poluição atmosférica, de área de lazer, de refúgio da vida animal, é, são, são, assim, benefícios, é que eu diria, assim, é, extremos para uma região que é extremamente carente de adensamentos verdes como esse.
0: Realmente, isso fica muito importante, eu acho que o que vem é, é muito bom a gente discutir aqui numa das programações sobre esse novo plano que você disse que agora a cidade cidade tem um plano para esse cuidado, não é, com o planejamento urbano, com o planejamento do meio ambiente, então acho que nós precisamos conhecer melhor, para saber como é que nós podemos colaborar, inclusive estar ali como cidadãos, acompanhando essa gestão da nossa cidade na questão do meio ambiente, então valorizando, apoiando, fazendo o que é possível, é, criticando de maneira fundamentada, não é, então vamos conhecer melhor o plano que está sendo feito para nossa cidade, como isso é importante. Mas, Maurício, é, todo esse nosso cuidado com a conservação ambiental, para manter um ambiente mais saudável na cidade, esse desafio tem uma relação grande com essas alterações climáticas. Você até citou de algumas aqui, e o efeito que algumas pesquisas estão falando, inclusive a repercussão na saúde mental das pessoas, não é? Tanto os picos de alteração para calor mais frio ou mais quente, como isso pode ter alteração na a saúde das pessoas como um todo. Então, o que, que você pode nos dizer, que eu acho que as mudanças climáticas elas são um assunto muito sério na atualidade, não é? Fala um pouco sobre isso.
1: E, assim, eu, eu, para falar das mudanças climáticas, eu, eu vou voltar lá no início aqui da, do, do nosso Toque de Saúde, e retomar a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é justamente essa interação, essa relação entre sociedade e mudanças climáticas propriamente dita. É, as mudanças climáticas, elas trazem efeitos diretos e indiretos na saúde pública, né? Então, como foi falado o trabalho aqui em São Paulo, que tem uma projeção também, uma tendência mundial, ele tem, afeta a saúde mental, afeta, afeta a saúde física da população, mas existe uma série de outras questões que estão associadas. A minha aluna de Mestrado, a Mary está fazendo a na dissertação dela. Nós estamos pegando todas as capitais do Nordeste, então pegando uma série histórica de dados climáticos meteorológicos desde 1980 até hoje. Então também estamos pegando todas as doenças que estejam associadas às mudanças climáticas, principalmente as arboviroses é, e as doenças infect-contagiosas, né? Nós estamos pegando elas que têm uma interferência com mudanças climáticas. Então pegando todas as ocorrências desde 1980, olha, desde antes do SUS. E nós estamos buscando uma relação de causa e efeito Por quê? Porque o IPCC Que é o órgão mundial que determina é, Enfim, é o órgão mundial Que representa né, o debate No assunto, é o painel intergovernamental De mudanças climáticas Ele, tr ele traz três cenários é, Importantes para o nordeste brasileiro Caso, no, a, esse trabalho Da Mary, ele, ele vai trazer um grande Esclarecimento de relações de causa e efeito Entre variações de temperatura Precipitação, enfim, velocidade de vento Com ocorrência de doenças Caso o cenário 1 seja o que ocorra no futuro dos nordeste, do nor, das cidades do Nordeste Brasileiro, por exemplo, é importante que o trabalho dela vai dar uma ferramenta. Olha, se acontecer o cenário 1, provavelmente as doenças A, B, C, D e E serão aquelas que terão maior ocorrência na, 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 na atenção básica de saúde. Caso seja o cenário 2, então nós temos que estar preparados para isso. Ou caso seja o cenário 3, nós temos que nos preparar para aquilo. Então o trabalho dela vem trazer é, uma grande contribuição contribuição para que as cidades do Nordeste brasileiro possam se precaver em futuro cenário de alterações climáticas. Perceba, Cris, que nós... Queremos e desejamos que a população dessas capitais, elas não sejam acometidas como o mundo foi por essa crise sanitária do Covid-19. Fomos pegos de surpresa. Só que nós estamos prevendo, né? Os modelos, eles predizem a partir de 2030, 2050, 2080, 2100. Então, os modelos matemáticos, eles predizem condições de alterações climáticas para região, a região Nordeste do Brasil, especificamente no nosso estudo só as capitais, claro... É, mas é, o que nós queremos é, é entender a relação de causa e efeito e falar, olha, nós temos que estar preparados para isso, isso e aquilo, para daí sim entrar naquele conceito que você fez brilhantemente na abertura desse, desse programa, trazendo o conceito de cidade saudável, porque nós as cidades, as capitais das cidades nordestinas, nordestina, ela elas poderão estar preparadas para garantir qualidade de vida para a população, que é isso que nós precisamos, nós não precisamos de remédio, nós precisamos ter condições, qualidade de vida, nós precisamos entender as projeções para nos precaver e com isso gerar o que? Qualidade de vida, bem-estar para a população, que é isso que a ciência está querendo no caso, a minha aluna está querendo fazer para as capitais nordestinas.
0: Olha que levantamento importante, né? como você disse, não adianta só a gente providenciar o remédio para a população alguma medida paliativa, mas nós estamos aqui, não é, Maurício, para promover saúde. Então, ver o que que se há doenças associadas com esse cuidado ou não, do nosso meio ambiente, da área verde que nos cerca, do nosso entorno, o que que nós podemos fazer, porque, veja, isso não é questão aí agora do autocuidado, não é apenas cuidar da minha saúde e da minha família. A gente tem uma comunidade muito grande dentro de cada espaço, de cada local, de cada cidade, que vai ser afetado por isso, não é? Então, medidas dessa natureza beneficiam muito Muitas pessoas. É. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade para pensar em coisas que ultrapassam o nosso quintal de casa, ou dentro da nossa própria casa, do nosso próprio apartamento. Mas a gente tem que pensar, a gente vive numa aldeia global que essa terra nos pertence e nós somos aqui cuidadores, né? Somos cuidadores da vida. Então, assim, nesses minutos finais, a gente tem aqui os nossos dois minutos finais, o que, que você pode trazer assim como principal conselho? Até pelo que você talvez e a já fizeram de levantamento nessas capitais nordestinas. Traz um conselho útil aqui que você sempre... Maurício, não tem uma entrevista ou uma aula que eu fico pensando, puxa vida, eu não tinha pensado sobre esse aspecto do meu ambiente. Então eu vejo que tem muita coisa para a gente discutir. Traz, por favor, mais uma dessas reflexões importantes para todos nós, cidadãos.
1: Sem dúvida, Cris, eu acho assim Acho que você trouxe uma questão fundamental E aí eu me sinto responsável Direto por isso, você falou assim A ah, cada vez que eu vejo a aula, eu falo e esse, esse é o papel da universidade, eu entendo E as não a universidade de São Assim, na, no estado, e na cidade de São Paulo Mas as universidades de todo o Brasil Eu acho que um, uma questão fundamental É que a universidade faça o seu papel extensionista Que a universidade dê as mãos Para o poder público, para poder elaborar E fomentar políticas públicas que transformem a sociedade Que sejam políticas públicas que de fato façam a diferença Na qualidade de vida das pessoas A política pública para a população E não política pública para alguns Porque na verdade o que acontece Muitas vezes não é nem a má intenção Não é nem disso que eu estou falando Às vezes é, é a falta de conhecimento Que a universidade pode trazer para o poder público Então o papel extensionista da universidade Ele vai bem nesse ponto E aí eu acho que as universidades brasileiras é, é, Tem como compromisso né? As instituições de ensino Superior brasileiras têm como compromisso promisso promover o seu papel extensionista seja na área de meio ambiente, de saúde pública, de atenção jurídica seja lá qual for o setor, então essa é uma primeira questão, uma segunda questão é, é, é que a gente passe a entender um pouco mais e aí faltam instrumentos, isso eu sei que faltam instrumentos, mas que a população se aproprie um pouco mais de quem é que está do nosso lado, a árvore que está lá do nosso lado saber que a raiz de uma árvore respira é fundamental, muitas pessoas nem imaginam que, a, que no solo, por exemplo, circula em média, 40, 50% de oxigênio. Metade, depende do solo, naturalmente. Mas dependendo do solo, metade do que nós pisamos em cima é ar ou seja, há fluxo de gases embaixo do solo e as raízes necessitam desse fluxo de gases é essas raízes que mantém essas árvores, normalmente uma raiz tem o dobro do tamanho da parte aérea, da, da, então se é uma árvore de 10 metros ela tem mais ou menos 20 de raiz, quer dizer que se emaranha né, pelo solo buscando água e oxigênio, então há de se pensar, né, claro, e aí eu não quero culpar a vítima novamente, eu não quero trazer a culpa para o cidadão, não é isso, longe disso eu acho que é, é, uma, uma, é uma situação coletiva, mas é importante a população se apropriar disso. E aí eu vou dar a minha deixa aqui, eu vou me autoconvidar aqui. Eu gostaria de vir uma outra vez no seu programa, Cris, para falar de um material que eu e alguns colegas estamos organizando, um material que vai ser distribuído pela Pau, um material que tá, tem, enfim, tem apoio de diversas instituições, sobre curiosidades da árvore urbana. A gente queria trazer, que inclusive, a Unas Press, e aí eu já faço de antemão agradecimento à Unas Press, né, que gentilmente está fazendo um projeto editorial sensacional, assim, Sim, ímpar, né? um projeto editorial maravilhoso. É, esse, esse projeto editorial vai ser traduzido para outras línguas e será distribuído em países da América Latina, e África. Então, nós estamos elaborando um material que a população vai poder se apropriar de forma lúdica, de forma didática, não infantilizada, claro, mas vai poder se apropriar do que é uma árvore urbana propriamente dita. Mas a gente deixa para uma próxima vez, porque o nosso tempo aqui está acabando.
0: Olha, fica nosso compromisso e você já deixou à vontade de quem está aqui assistindo. Aliás, eu agradeço a participação da Lã. Anne, da Luci e de outros que estavam acompanhando aqui a programação de hoje, e fico compromisso de que no início de 2021 a gente vai conversar sobre essa coletânea. Nós conversamos quando vocês ainda estavam lançando as bases, não é, Maurício? Sim. Agora o trabalho deve estar bem adiantado e, pessoalmente, eu também estou curiosa para saber como já avançou esse projeto editorial que vai ser importante para as gestões municipais, é, para os pesquisadores e para as pessoas em geral, para o nosso conhecimento. Vai ser muito importante muito obrigado pela tua participação especial aqui mais uma vez, Maurício. É muito bom ter um pesquisador como você e um pesquisador que vai a campo, que publica, que está envolvido com as gestões municipais, que realmente se importa, não é? Eu acho que se importa com as pessoas, se importa com a saúde das cidades. Obrigada a todos vocês e um grande abraço. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campus São Paulo.